0: Somos cuatro mamás hasta la madre de todo. Por eso creamos este espacio para desahogarnos.
1: El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose y aquí estoy con Olivia. ¿Y quién más está por acá? Yo soy Sandy. Yo soy Chivis Yo soy Cons Y el día de hoy vamos a hablar de algo que todavía duele, ¿no? A ver si no terminamos aquí con Llorando no. Y Kleenex ¿No? Porque pues <risa> yo creo no que iban a ser necesarios El día de hoy es cómo nos dimos cuenta De las heridas que teníamos de nuestra infancia Siendo mamás Siendo, siendo mamás, mamás, por supuesto porque O la vida en general, también Es que yo creo que siendo mamá, o sea como que hay muchas cosas que tienes enterradas, ¿no? Y de repente siendo mamá hay algo, un día que hay un detonador y dices, ay, es de que ya me acordé. Ahí salen las ya espinas. Ya me acordé. Sí, 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 yo creo que no. puedes
0: seguir con las heridas de la infancia, o sea, un gran rato de tu vida y a lo mejor no te das cuenta que las tienes o que las estás cargando, pero tienes hijos y es ¡pum! Enfréntate a tus heridas de la infancia, así como un espejo que te grita todas tus heridas de la infancia. Entonces vamos a empezar con la pregunta incómoda que, que <risa> vamos a empezar. <risa> luego O sea, ustedes cuáles sentirían que... Porque yo creo que no solo tenemos una herida, tenemos varias heridas. Sí, a va, sí, va, ¿Cuáles creen ustedes que es como sus heridas de la infancia y cómo sus hijos se las reflejan o cómo se las reflejaron?
2: Ay, Ay Dios. Yo creo que la herida de la infancia que tengo marcada es la de la traición.
3: Ay, güey, ¿por qué?
2: No en, no en casa, sino en, en amistad, por ejemplo, ¿no? Okay. En la primaria, cuando yo, según tenía mi grupo de amigas, súper amigas, y jugaba con ellas, todo, ya cuando íbamos a salir, eh, apareció una carta en mi, en mi lugar, ¿no? Y así de me todavía todavía y escribían y así de y es que te crees mucho y cosas de niña eres, ¿no? muy, muy. Ay, eres te muy, crees muy 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 ¿eh? y la consentida de la maestra y tienes las calificaciones sí, y, esas, soy, y qué y yo hacía pues, sí
0: ¿no? y la queso y
2: la queso y, la... <risa> <risa> y entonces voy con la maestra le apareció esto y pues mi mamá tarde que temprano también fue con la dirección movió ahí todo investigaron y resultó que eran mis mejores amigas. ¡Oh! ¡Malditas! Sí. ¡Qué poca madre! Sí fui, también. No la de la
3: carta. No
0: la que escribió. Que, no la que escribió, ¿verdad? ¡Joder! No, o sea, no. Qué bueno que empezaste sí. con esa, porque mi mente luego luego se va a heridas que nos provocaron Nuestros mamá papás. o papá. Entonces como sí, que no. tú empezaste con una que no te provocaron. En, ¿tus casa, papás? No. en casa
2: no. En casa... Pero también seguro, pero la que me marcó y sí me hizo más selectiva, me hizo más como poner mi barrera, como de me van a traicionar <ríe> y creo que digo también como romantizar, así decir no, mis papás no me hicieron
0: ninguna herida. Creo que también ahí sí, estás no. como evadiendo algo. O sea, sí, tienes, sí. Que... tienes algo enterrado. No, no. Sí, 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 sí somos seres sí, humanos y okay. justo
1: lo decíamos hace rato. no A ver, nuestros papás hicieron lo mejor que podían claro. con las herramientas que tenían. O ni sabían, güey, qué hacían, la neta. O sea, mi mamá me tuvo a los 23.
3: Claro, y hay días que yo digo, yo no sé qué estoy haciendo. No entiendo cómo mi mamá sí sabía. Güey, mi mamá a los 23, o sea, claro que digo... Y dos hijas, güey, de un año de diferencia. Por supuesto que no sabía que estaba haciendo, güey. mi mamá wey. se casó
0: y empezó a tener hijos a los 19. A los 19 no, yo creo que yo estaba inhalando resistol. Bueno, no, <risa> pero... Sí,
3: pero tenía mis barbies no, en no mi resisto, cama, güey. Pero... <risa> Solo porque siempre mis <risa> tareitas. <de> la... <risa> me dormí abrazado <risa> en peluche <risa> a los 19,
0: no mames. <risa> no, sí, entonces sí. O sea, en mi caso, mi, cuando me dicen cuáles son tus heridas, 100% están relacionadas con mi mamá. O sea, como que mi mamá es esta figura que yo he tenido que trabajar muchísimo en terapia porque era, primero que todo, muy explosiva. O sea, gritaba, pero no saben los gritos que metía. O sea, te sentías que te tenías casi como esconder bajo tierra porque la mujer gritaba así cuando se enojaba. Era como de mecha corta. Entonces se enojaba y empezaba a gritar. Y pobre el que estuviera como más cerca, porque pellizcaba. Hacía como estos pellizquitos de chiquitos. Abuelita, de uñita, de uñita. de uñita. Muy, muy, muy intenso. Entonces a mí me daba mucho miedo como equivocarme en algo o tirar el refresco cuando lo trataba de abrir o, o no sé, o que me pasara algo en las cuando no, o se no le...
3: terminarte la comida. Sí,
0: no con las comidas. Les digo que la parte de las comidas, que bueno que lo dices, porque yo, mi mamá era de que yo era una niña que era muy difícil para comer. Entonces yo decía no, no quiero comer ese pollo. Está horrible. Me da asco. Y mi mamá se ponía como una loca a gritarme que me tenía que comer ese pollo y entonces, justo yo lo empecé cuando tuve hijos y mis hijos, porque son niños, empezaron a replicar lo mismo cosas que replican cualquier niño y que yo hacía. Mi automatismo fue primero me empecé a encender así, igualito que mi mamá se encendía y, y empecé a tener muchos problemas en la comida con mis hijos porque también les gritaba horrible o cuando pasa mi mamá también le cagaba que perdiéramos cosas, ¿no? que llegara de la escuela y perdiera, regresara sin la chamarra o que le dijera, ¿qué crees? Se me olvidó la tarea y tengo que entregar ma- se me olvidó el cuaderno y mañana tengo que llevar la tarea ya hecha con, con todo listo en el cuaderno. O sea, ese tipo de cosas le cagaban a mi mamá y se ponía muy, muy, muy enojada. Yo con mis hijos con, ahorita que soy mamá he tenido que no caer, o sea, poner mucha conciencia de no caer en ese automatismo de decir, bueno, voy a reaccionar como mi mamá porque a mí me daba miedo mi mamá y no quiero que mis hijos me tengan sí, ese miedo. Sí, claro. No. Y no seamos tan duros con nuestros papás y siento que mi mamá, pues a lo mejor ella estaba viviendo cosas también muy fuertes, como cualquier persona. O sea, mis papás se llevaban muy mal, entonces mi mamá estaba viviendo una relación, o sea, estar en una relación de pareja. Eh, teniendo hijos, esto es el principal estresor, yo creo que sí, es, es sí. muy fuerte Es mi, bien difícil. bien sí. y mi mamá estaba teniendo que vivir eso todos los días, entonces también aprendí después de mucho proceso psicológico a verla también con compasión, que ella es un ser humano que también estaba viviendo cosas muy fuertes y pues no, no tenía las herramientas para sacarlo diferente sí, pero tampoco hay que invisibilizar
3: <risa> aquí voy yo, pero tampoco hay que invisibilizar que lo que viviste te dolió o sea, 100% sí. los o sea, sí. papás eh, hicieron lo que pudieron, no sabían, no tenían herramientas, pero eso no quita que a ti esas cosas te hayan dolido o te hayas sentido abandonado o te haya hecho falta algo. O sea, también reconocer que pues sí, o sea, mi mamá no es la culpable de todo, pero sí me dolía.
0: no o sea, Sí, mí... darte, darte ese valor a ti ese Ajá. reconocimiento de que pues, tu dolor importa y Sí, lo ves. que
3: fue importante y que de alguna manera está ahorita... ¿Cuántos años después, güey? Un par. Un par. No, yo, yo, por ejemplo, mi herida que sí siento que de repente ahorita despierta y, y se y aflora es la del abandono. Eh, y, y si piensas así como de ¿quién, ¿quién me abandonó? No sé. O sea, mis papás se divorciaron cuando yo era niña. Seguramente ahí hubo algo claro. que, que me despertaba. Mi papá era como también siempre estaba, pero también era esta persona que si decía llego a las siete. Nunca llegaba a las 7, güey.
0: Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues
3: ¿Por porque andaba trabajando o, o se le atravesaba que tenía que ir a ver una obra o cualquier cosa. Mi papá trabaja en construcción. Entonces siempre su chamba era como de ya voy para allá, pero me habló el chofer que necesita gasolina y le tengo que ir a depositar y la, la, la. Y entonces era como ah, sí, güey. Y aquí uno te espera, ¿no? Y aquí está tu pendeja. Y en ese tiempo no había celulares. O sea, me acuerdo que Teníamos, le, marcaba, o sea, le marcábamos al celular y de repente no contestaba. O sea, era como rara esta comunicación, güey. Y a mí me puede mucho ahorita que no me contesten, por ejemplo. O sea, que te dejen en visto. Te que pone... me dejen en visto, que no me contesten. Que yo ver la cara de que algo está pasando y, y que, que no me te digan. digan. Así, uh-huh. o sea, de, de yo, yo sentir la situación de que algo está pasando, estás incómodo así y que no me digan. Porque entonces yo empiezo así como a imaginar de... Güey, la cagué en algo, a lo mejor yo dije algo, a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor ya no me va a volver a hablar, güey, a lo mejor. Y me ha pasado en, en relaciones de trabajo, en, con amigas, con mi hija, con mi pareja, con mi expareja. Bueno, ahorita no tengo pareja, con güeyes, con todo mundo, güey. Y, y, y si sí noto que, por ejemplo, no sé, estoy platicando con alguien Y de repente ya no me contesta, no sé, tres días, dos días y así. Y yo ya estoy histérica, ansiosísima, ansiosísima. Sí, sí, sí. Yo tengo también mucho esa herida. O sea, la herida de abandono
1: para mí es, yo creo que de las más fuertes. Mis papás igual se divorciaron cuando yo tenía dos, tres años, más o menos. Pero a diferencia tuya, yo a mi papá sí lo he visto diez veces en toda mi vida. Han sido un... Chingo. Chingo. O sea, y como que nunca se involucró y como que nunca estuvo y me acuerdo muchísimo que yo, que, que, que cada vez que me hablaban papá por teléfono que era así como... Uh. O sea, una vez al año, güey, yo colgaba y lloraba y lloraba. Y yo, o sea, como que sí. lo tengo muy, muy presente. No me preguntes de qué hablaba, ¿no? Porque no tengo idea de qué hablaba con mi papá cuando tenía seis años. ¿No te acuerdas de las conversaciones? No no, nada. no, no, no. O sea, me acuerdo ya de las más recientes, pero sí, ya era adolescente, güey. Sí. Y ahí ya, pero sí. de ya de niña, yo se la reviraba. ¿y, pero ¿y cómo, niña, te lo, no? ¿Y cómo
0: lo trataba tu mamá? O sea, ¿cómo te lo manejaba tu mamá esas conversaciones con tu papá? O sea, como que... No,
1: mi mamá la verdad es que... En eso, mi mamá siempre fue como muy neutral. O sea, mi mamá jamás me habló mal de mi papá. O sea, mi papá me hablaba y mi mamá se revolvía del coraje porque me hacía llorar, ¿no? Pero mi mamá jamás fue como de, ese cabrón, nunca, 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 nunca. O sea, me apapachaba, como como que más bien era el el contenerme a mí, ¿no? De, De mi papá. Pero pues al, al no existir esta figura, pues mi mamá tampoco existía porque pues mi mamá tenía que salir a trabajar. Entonces yo estaba con mi abuela todo el tiempo. Y mi abuela era esta mujer chapada a la super antigüita. O sea, mi abuela nació en 1915, güey. No manches.
3: Sí, sí, güey. Bueno. Creo que la mía también. Pero te o sea, creó
1: una persona. Me crió una persona que nació en 1915. Yo nací en el 92. cállate la diferencia. O sea... Mi abuela me empezó a creer, era una abuela de 80 años que tenía esta, o sea, estas ideas y, y, y o sea es, sí,
3: era, sí, y, sí, y sí, ella
1: sí. yo creo que fue la que me generó la mayor o sea por, por eso yo de asiste, la serie de, por, por eso, eso, tú, eso yo soy señora por eso, no no, señora. Señora. Sí, por eso sí, soy señora soy señora porque me crió mi abuela <risa> y claro. porque mi abuela era ahora todo hace sentido claro y mi abuela tenía mucho este concepto de y siéntate derecho y ay mijita ya te ves gorda con eso y y, y cierra las piernas exacto y para y yo creo que la que me abrió la herida de humillación fue mi abuela porque era de y siente derecha y es que ya estás bien gorda y es que no pero era por un lado, y es que te Uy, ves mal, no, y es que esto, y es que y derechita, y párate, y no voltees, y, y tienes que estar quietecita, y calladita, y así.
3: Calladita más bonita, okay. y las niñas y muy no, así. no
1: contestan. Pero por otro lado era de, ay, mijita hijita, mira, te, no te vas a comer lo que te hice. Es de que, ¿por qué no te lo vas a comer? Mira, yo con tanto gusto, que te, o sea, el chantaje emocional sí. también al full.
3: Entonces... Pues yo crecí con esto y mi mamá tenía que estar afuera trabajando. No, y aparte tienes que complacer. O sea como Exacto. Que, que yo sí he notado eso también: que de repente, como que tengo que complacer a la gente para que me quiera. Sí entonces como que siempre tengo que ser yo la que o cambie o haga
0: más o la sí, o sea, es para como que se con... queden sí. conmigo,
3: wey, hermana, sí. hermana, hermana,
0: es como si fuera Hay que poner a nuestras mamás sí. a platicar, sí. es como si fuera un poco como este apego inseguro de que tú tienes que todo el tiempo está, estás nervioso porque no, no es un apego seguro, entonces sí, o sea, tienes no sabes que si estar te quieren o no, entonces todo el tiempo tienes que uh-huh. estar como tratando de hacer cosas porque Piensas que en cualquier momento te pueden dejar de querer o ya no te están queriendo. O sea, a mí, por ejemplo, me regañaban muchísimo de niña, pero muchísimo, porque
3: yo era un desmadre. O sea, me subía, brincaba, me aventaba, este, hacía chingos de travesuras con todos mis primos y así. Y mi mamá siempre era como de es que ¿por qué no te puedes portar bien? Mira a tu hermana, sí. es la más tranquila. ¿Por qué todo el tiempo quieres ir a la calle? ¿Por qué no puedes estarte quieta? ¿Por qué? Y entonces iba creciendo y era, ¿por qué contestas? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué quieres estudiar eso? ¿Por qué te vas a ir a vivir a otro lado? Bla bla bla? Entonces, como que nunca hubo seguridad en mis decisiones, ya sabes, o sea, incluso hasta era porque, ¿por qué tienes esas amigas? No, esas no son buenas amigas. O que un día tuve mi primer novio y le hice una carta de te amo de tres meses y yo le puse te amo, güey, porque era la primera vez que yo iba a decir te amo. Y mi mamá encuentra la carta y fue de esa es una palabra bastante fuerte. No tienes por qué decirla. ¿Por qué la estás diciendo? En lugar de que te explique, güey. O sea, sí, mamá, mira, este... Me, te voy a me, molestar, ¿no? Que no me te Me criticaba metiendo. muy fuerte. Entonces yo todo el tiempo sentía que había algo mal conmigo. Hasta la fecha, güey. de repente es como... La cagué. Sí, fui yo. Es mi culpa. Todo soy yo. ¿Sí? sí todo es o mi culpa. que me están claro. pasando cosas buenas y no me la creo no porque digo... Wey, es Algo que patronal. Sí. No a mí no me pasan no cosas nada. buenas. Exacto. O, o la verdad, ni siquiera estoy dando el ciengo y ¿por qué me está pasando esto?
0: O sea, a mí mucho más... Yo, yo creo que otra herida que yo tengo muy arraigada es esta parte como mi mamá se o hacía... se Tenía luego muchos como crisis, a lo mejor emocionales, que se sentía mal. Mi mamá hacía esta cosa que se... Que se como trataba de consolar platicándolo conmigo o con nosotros, conmigo y mi hermana, ¿no? Entonces, como que si tenía un problema con mi papá y y venía y se quejaba, era como si yo fuera su amiga confidente y decía es que tu papá nunca me apoya y me deja sola. Y me empezaba a contar todas las cosas y lloraba. O sea, y tú de siete años. Viendo, y yo ¿verdad? de niña de seis años que no estoy tratando de entender qué está pasando, tratando de acomodar cuál es la figura de mi papá, porque mi mamá está Ay. llorando. Yo automáticamente decía, pues yo tengo que cuidar a mi mamá. Yo tengo que protegerla. Pero yo no puedo ser la adulta cuando tengo seis, siete años. No, wey. y entonces Ni hay contener Exacto. de ese no, nivel. Claro que no. A mí me pasaba un poco
1: similar porque o sea pues mi mamá se dedicaba a trabajar ¿no? entonces mi mamá de por sí siempre fue, fue la más chica de las mujeres, de una familia tradicional entonces pues ella era la que cuidaba a la abuela no amigas, no nada entonces mi mamá te lo cuenta como una anécdota muy divertida ¿no? que se iba conmigo al VIP si ella se pedía su café y yo mi malteada y nos la pasamos platicando pero no, o sea, yo no tenía por qué estar ahí uh-huh. No, ten, no tenía que fungir ese papel y todo el mundo me dice es que eres muy, eres muy madura, siempre fuiste una niña muy madura, no tenía que haber sido madura, o sea, no me tocaba eso? a mí, pero me hice porque pues la circunstancia fue la que me tocó uh-huh. vivir, no o sea, mi mamá también tenía mucho esto de que explotaba así durísimo y eran gritos y sombrerazos y todo mal, entonces yo a la fecha cuando alguien se enoja, yo no descanso hasta que tenemos todo aclarado. O sea, ah, sí, wey, no puedo. Sí. No, De verdad me causa muchísima ansiedad porque mi mamá, así, o sea, supermentaba madres y se iba. Entonces yo me quedaba con esta angustia de ya,
3: de verdad wey, ya no me va a querer nunca más en la vida. Éramos espejos, güey. Te, ¿Te digo, hay espejos? que poner a nuestras mamás a platicar y no, no, se ser mamá, muy amigas. Ya sabes, salías de la escuela y así la directo, porque yo era un desmadre, la directora así de señora puede venir. Y los ojos. Y mi mamá. Con los ojos, güey. Y yo sí. hago esos mismos pinches ojos. Tú también yo le haces ojos Yo la regaño, a cabrón, con sí. los ojos a Loreto. Y luego digo, ay, no puede ser. Y entonces ya, íbamos en el coche y mi mamá callada, güey, callada. Y yo decía, me va, me va a tocar una madrisa llegando, güey. Ay, no. Y nada más volteaba y decía, en la casa vemos. ¡Uh! uh no, güey. Yo lloraba. Gastritis. Sea, gast- sí, uh, claro. Y entonces... Ese manejo de frustración no, no podía, no podía, porque sabía que llegando iba a haber una bomba. Entonces iba todo el camino viendo el cielo, güey, así. Tal cual como estoy ahorita en periodos de estrés, que digo, va a venir una bomba y no quiero ni pensar. Así, mira, te, te vas a, Yo a la Chimilonia. ventana secundaria viendo el cielo, güey. Así. Ah, Diosito me bendiga. Pero sí. Es que, y sabes también que, que creo
1: que acabas de dar en un punto bien importante que es cómo trasladamos nosotros estas heridas hacia nuestras hijas o a nuestros hijos sí, o sea a mí por ejemplo cuando yo empiezo a perder la paciencia porque me he cachado también que o sea hoy entiendo más a mi mamá porque digo sí a huevo por supuesto que gritaba güey. Si, si la sacan si, me, si la sacaban de quicio la mitad de lo que a mí me sacan mis hijas yo también hubiera gritado pero de repente o sea en este empiezo a perder la, la paciencia y lo único que me regresa a mi centro es el flashback así de mi mamá gritándome sí digo no ok
3: no y ahí dices no quiero estoy ser estoy muy molesta no quiero necesito ser. un minuto Uh-huh. A y mí me, me pasa
2: así con la sobreprotección. O sea, siendo la más chica, pues todo mundo a cuidar a la más chica, ¿no? O sea, eso pasaba en tu casa. O sea, pasaba. tú eras súper sobreprotegida. Sí, mis hermanas, mis hermanos, mis papás, todo, ¿no? Y eso lo trasladé con Diego. O sea, o sea tú así, también eres súper sobreprotectora. Era Entonces ahorita es así de, no, ya no tengo que ser así, tengo que trabajarlo porque si no le voy a hacer el daño a él. Pero Entonces, eso se trata de... O sea, ¿cómo dejamos
0: de tener este automatismo de repetir las cosas? Primero es reconociendo, ¿no? O sea, tú reconoces que de dónde viene. Entonces ahí ya frenaste, ya hiciste la primera parada. La segunda parada no quiere decir que no te va a hacer, o sea, que no no vas a caer en estas cosas, que no vas a volver a gritar, o sea, o que no vas a automáticamente que se suba algo alto y tú no vayas como histérica a tratar de detenerlo. Pero sí, cuando tú vayas y te sientas como en este. Estado automático frena. O sea, tú ahí dices frenas y entonces ahí tomas una decisión y es una decisión. Lo quiero hacer, lo lo tengo que hacer o puedo hacer algo diferente. Y cuando tú paras para tomar la decisión, deja de ser un comportamiento automático. Inconsciente. Inconsciente. Sí, porque es un reflejo. Sí,
2: es reflejo. Porque
0: es lo que veías. Exacto. Exacto. Porque es aprendimos que a ser mamás viendo, viendo nuestras a nuestras mamás. mamás. Entonces vamos a reaccionar. O Se nos quedó grabado el mapita en nuestro cerebro. Vamos a repetir lo mismo.
1: Por eso hay que hacerlo uh-huh. como mucho más consciente.
0: Por eso la propuesta de una maternidad consciente. Sí. Está bien cabrón. Real Pero bueno, neta. querías, habiendo, este, habiendo dicho la palabra
3: que r- r- la de <risa> este <decirte>, chip, <¿sí?
1: risa> cuéntanos, por favor, si ustedes también han identificado estas heridas de la infancia, ¿con qué se cachan con estas series de la infancia? Yo creo que definitivamente necesitamos más tiempo para hablar de esto, porque... Sí, sí, hay que, que nos pongan, que No, no siento pongan. closure,
0: no siento closure no, en esto. Yo, pero, no. Pero, pero, pero no sabemos cómo están recibiendo nuestras palabras, nuestra audiencia. Entonces, que nos digan si quieren una parte 2 sobre heridas de la infancia. Sí. sí. Suscríbanse, por favor. Estamos denle
1: en seguir. todos los canales, denle seguir en todas las redes sociales. Estamos como arroba, en X y pues saludos, salud, salud. por una salud. maternidad consciente.
2: Por las heridas.
3: <ríe> por las heridas. <ríe>